0: 好，那我们这一次呢，找来了是我们才刚改完，大概快要100份期末考考卷，非常崩溃的，呃，某科助教。那他的学校呢，因为改太多，呃，申申论题的考卷，那所以呢，呃，就趁他还记犹新的时候呢，请他来跟大家分享一下，在考申论题的时候，那我们一般都是用考生的视角来写嘛，但这次我们就请到用阅卷者的。视角来跟大家分享。那从一个在改考卷的人的眼中，那怎么样的卷子是他们会想给高分那、啊、怎么样的卷子是他们觉得看的就非常讨厌，分数会给很低的？那希望能够帮助大家以后呢，在写的时候能够写出比较符合阅卷者会喜欢的那一种类型的卷子。那我们要不要首先先请今天的来宾先介绍一下你的那个阅阅卷的经历，还有你最近可能在什么样的课程改什么样的卷子这样？
1: 哦，嗨，大家好，就是我就是上学期担任行政学的助教啊，然后我们其中期末考到改同学的考卷，那大一的同学刚进来，其实都不太懂申论要怎么写，所以我经常他们都遇到问题，其实都还蛮像，那我就归纳几点，就是同学经常会犯的错，就是你在学校可能这样子写，就老师觉得你是比较菜，但是你有写到。老师想要的关键词，可能就会给；或是我们助教想要的关键词，就会给你高分。可是，在国考的话，就是可能是一个非常危险的行为，所以我觉得这些一定要就是要注意。那主要有几点，就是首先就是第一个是，呃，我们在改申论的时候，最不希望看到的就是同学用画表格的方式来呈现答案。呃，其实对我们助教来说，画表格就是我们会。觉得你很体谅我们，因为我们就不用在那边找答案。可是，在国考的时候，如果你用画表格的方式，因为毕竟它是申论，那申论顾名思义就是你要去针对题子做充分的论述。那老师要看你如何呃去组织，然后架构，然后去呈现你所要表达的观点。那如果你只是用一个表格的方式来呈现的话，就没办法展现你在申论这方面的能力。像我们这一次地铁有问，就是有问什么是政务官，什么是事务官。那好的就是好的方式就是可能你要从不同的面向去讲说，呃，就什么面向而言，呃，政务官有什么样的特色？比如说，呃，可能任期不固，呃，那个什么会随政党同进退啊。然后事务官可能是永业。那从不同的角度下去这样做审论。那很多同学都是用画表格的方式，就是。左边就正五关，右边是十五关，然后这样子比较，然后就写短短的几个字这样子。对我们助教来说，就是哦，我看到会很高兴嘛、啊，因为你很体谅我们一下就找到答案。可是，毕竟它是申论题，你没有去做生意这样画一个表格。如果在国考的话，可能阅卷老师看到会从一半分数开始往下打，即使你答案是写对的。所以国考的时候，申论你就好好的写，就把它当文章这样在写，然后列表列点，不要去画表格。画表格真的是一个大忌。对， 嗯， 然后第二个 啊， 我觉得是架 构， 就是同 学， 我觉得他们在深入的时 候， 通常呃没有一个架构的概念。那至于深入的架构是什 么， 就是包含你要有一个好的格式跟呃好的列表列 点， 就是你可以 去， 如果你不知道架构要怎么写的 话， 通常你可以去书店找那个国考解题 书， 那他们都有。申论那些范本，那他们本身架构就非常的清楚啊。再不然就是你比较懒惰，你直接网络上打那个国考申论范例，那就有很多告诉你要怎么写啊。就是通常架构就是有包含前言，然后再来可能是呃真的题目问的问题，比如说何谓跨域治理，那你可能就要先写跨域治理的意涵是什么啊。然后再来就是如果题目问说跨域治理遭遇的阻碍，那你就可能要再写一下。有哪些阻碍？然后再举一些例子，然后最后结尾，就是它有一个固定的，像我在写八股文的格式。但是同学，我发现就是在改这么多下来，他们就是把申论题当在写小说一样，就是全部那个写成一大段，然后又没有列标题，又没有呃针对题目重点回答，就是我们在找答案会找得非常辛苦。这应该是有点，嗯、
0: 有点受到那个，因为大，因为行政学在大学里面是那个大一的同学为主嘛，那可能是因为他们在高中的时候，通常那个作文是不是就是给你一个题目，然后你就通篇就一气呵成吧，的一气呵成，对对对，但是申论跟写作文是两不同的东西，就是申论题它是像你刚刚讲的，有一个架构，有一个前言，然后在正文的地方你要去列一二三四这样子列，然后就不像是你学校。高中的时候习惯写那种作文，或是你在发 F B 的发文那样子一大篇就直接把它打下来，或像新闻报纸那样写一整篇、
1: 嗯。真的不可以把申论当成在写作文这样写，因为你看，你想象如果你是阅卷老师，一天要看个一百分、一千分的考卷，那你全部都写在一大段，然后我老花眼，我还你字有可能写得很丑，我还要去找你那个关键字在哪然后有时候找不到，然后我就印象分数可能就会觉得很差，嗯、就是你组织逻辑什么不好。然后该写的又没写到，找不到什么分数，可能就给你非常低。那可是相对来说，如果你有架构，那我大概我一看架构，大概知道你想要表达什么。那你的标题都有列出来，其实我找答案找得很快，那我很快就看到我要的答案，我就会给你分数很高。所以我觉得架构是对于深度来说是非常重要。就是如果你不知道怎么写，你真的要先去看一下，就是真的比较像写作文这样子写。那我们找答案会找得很辛苦，再心情不会好。只是，然后给你的回数可能也不会太高，除非你内容真的写得很好这样子。嗯，这应该算
0: 是小心机吧、嗯。就是如果你写的通篇写下来的话，你也会，因为你就没办法一眼就看到你在回答的东西嘛，所以你就促使那个阅卷者会想要更仔细的去读你的内容啊。他一旦更仔细的去读你的破绽，可能就会更多。但是如果你把架构弄得很清楚，你一眼就让他看到说，哎，你针针对题目在问的。东西你的答案，就的回答他就答、就是、对他就觉得你都有回答到，就是、他就不会去细看、啊，或是去想要挑你的毛病之类的。
1: 对啊，你就是开门见山的回答题目想要问的问题。那我阅卷者一看到只要你会，就直接给你分数啊，不用在那边躲躲藏藏，有没有？然后还要再看你的答案在哪里，对吧、啊？然后对，这是针对架构的部分。那、嗯、第三点，我觉得还有同学还有比较大的问题是说。纵使他们架构有了，那标题都有了，可是很多同学可能列标列出来之后，没有根据这个标去做解释，那是什么意思呢？比如说像我们这一次题目有出，呃，像纾困方案，那这些比如说政府提了好多方案，那这些纾困方案备选方案的话，可以用什么方式去分析？哦，那同学可能就提说，哎、呃，可以用可行性的分析方式。或是成本效益分析等等，那可行性他们可能就是列标列出来说，哦，可行性分析包含政治可行性、经济可行性、行政可行性、法律那些。可是列完之后，他们又没有针对这些去做充分的深入，他们只是把可行性列出来有哪些。那我会觉得蛮可惜，只是给我一个你背出来的答案，可是没有针针对这个答案去做解释，并且扣合题目，我就觉得你可能没有。去融会贯通，那就是有些时候啦，我会觉得说，可能同学觉得这些东西可能很主很直观，呃，很直观。比如说什么政呃经济可行性，就是看就是政府这个这个备选方案有没有符合经济效益嘛？可能同学觉得太简单了，那个阅卷老师也会知道，但是就是千万不要这么想，因为阅卷老师就是要看你知不知道，你怎么可以预设阅卷老师就是你写错啊，你就。觉得阅卷老师看了，就知道你知道。嗯、对对对，那就是就是你一定要去。学语焉之语之类的
0: 。没错，就知<笑>你,你知道阅卷老师知道，然后所以你就不想写。但是其实阅卷老师他是知道，但他想知道你知不知道，所以你就还是要把它写上去
1: 。对你还是要写上去。比如说政治可行性，你列出来之后，你还是要去讲说简单的解释。的、哦這個、备选方案、嗯、就是你还得要去考虑是否得到民意的支持，那是否获得、嗯。嗯呃，是否受到比如说呃在野党的背刺之类的？那针对这个方案可能遇到这样子的问题，你还是要去做一个充分的争论，而不是把标题列出来给我看。我当然知道这些标题是什么意思，但是你要去深入，就是你要去扣、去列在理论的基础上，然后再根据题目要问的去做充分的一个扣合跟审论。我觉得这是蛮重要的。嗯、对
0: 我记得你之前好像、嗯、我好像去年嘛还是。对，去年好像我准备去考试之前，然后我一样问你说申论题有什么要注意的地方，然后你就跟我讲说你要把那个阅卷老师当做是白痴，所以那些东西你觉得他应该懂的，你还是要把它写上去。那只是说你写上去的东西，然后要要言简意赅，也不是说你要解释，所以你用通篇的去、嗯、去长篇大论，是要用比较简单的文字去去解释。所以应该是说阅卷老师把它当成笨蛋，所以第一个你必须解释，那第二个你解释的东西要、嗯。写得很简单，让那个阅卷老师第一个他看到你的解释，第二个是你的解释是够清楚、简单、简短，能够让阅卷老师很快的时间就读完你的解释这样子
1: 。哎、欸，对你这个提到一个很重要的重点，就是我第四点要讲的，嗯，就是有关篇幅哈，因为像刚才那种呃那种可行性方案、可行性分析啊，可能有七个多达七个，那如果你每一个都很仔细的去。解释的话可能会占超太多篇幅。那我们之前在准备国考的时候，其实老师都会跟我们讲说，大概抓个，比如说像、呃、如果是两题申论，然后另外有选择题的话，那你的那个申论一题就是写大概两面，两到不要两到三面这样子，不要超过三面。那如果是那个考试科目是有。四题申论题的话，那你一题申论题就是大概抓一面半到两面，就是你要去控制那个篇幅的大，就是比较弱的。那刚才那个情况就是，如果你只有列标，然后没有去解释的话，我唯一可以容许的就是可能那一题老师真的问太多问题了，然后你要回答的东西，如果你很仔细去解释的话，可能会超过两三面这样子，然后可能时间会来不及。那这种情况下就是比较。简单的话，就是比较简单的标题的话，如果很明确的话，其实你就大概带过就好。那至于说什么样情形要简单带过，什么样情形就是要清楚的解释，我觉得这跟你在做申论的经验有关，那也是就是考验你控制篇幅的能力这样
0: 。但是这个部分应该是还是要看你拿到的那个题目的性质，因为像我后来自己在。改考卷的时候，就有一个状况是，可能这个题目它有两个子题，结果呢，他、嗯、可能在第一子题的时候，他觉得很好发挥，然后他就写得很长，结果到第二子题的时候呢，他、哦、就写得很短啊。但是我知道说他他是知道的，但是很明显的就是一看就知道这是时间分配出问题，因为他第一部分回答太多，然后第二部分他就只好简短带过。然后这是第一个，然后第二个是很多人就会就会被改了之后，就会跑来问说，哎、欸，那。我有没有办法给我一个模板？就是当我面对到有一个以上的题目的时候，就可能一题里面有两个子题，第一子题、第二子题，甚至到第三子题的，那可能版就是每一个题目、每一个子题，它大概要配多少的版面？但是每次被问的时候，我就我就想说。你要看每一种题目它的内容啊，就有的他问的可能叫你举例的，那你可能就必须要写多一点，因为他这就是这题的决胜的关键啊。有的他就请你先说明某概念的意涵并举例，那说明意涵的部分当然就简短，因为你没有什么好说明，就把定义写一写而已啊。所以其实也没办法给出一个很明确的说、嗯、哦，你看到什么样的题目，然后你就要篇幅要怎么配置，这应该还是要大家自己实际多写一点考古题，然后算你的时间，然后算你的写作表现之后。去养成那个做题再分配不同篇幅的习惯
1: ，对，很蛮多同学遇到这样的问题了，所以建议就是，如果你写完，你真的不知道自己写的好不好的话，可以请如果你有认识的学长姐啊，或是考过公文学长姐，可以请他们看，或是你有在补习的话，可以去问补习班老师，通常他们也会给你一些建议，就是关于你在那些子题那个篇幅的分配上，我觉得是蛮重要的，不然比如说像那个主持人刚才讲，我我改考觉得愈多蛮多，就是哦同学那个定义的地方写超多超详细，可是后面那个限制可能就写个一一两个限制或者一两个问，就是一一一两个举例的东西而已。那我们在配分，我通常都是后面会配比较高分因为定义的东西大家应该都要知道，反而是你后面在举例的东西，我们是要看同学能不能加以根据这个题子去做应用，反而会比较重要。那，所以其实，在那个篇幅的分配上，其实就还蛮重要的。对，然后，嗯，第五个啊，第五个是前沿，我觉得前沿好像比较没那么重要，但是还是讲一下好，因为其实国考有时候申论题还是需要有一些前沿，尤其是只有两题申论的那种那种科目，因为可能你需要一点篇幅。那同学大部分。我在改考卷，其实学校大部分同学可能不会写前言，但是我觉得国考可能需要写一下，就是而且前言他不用写太多，因为前言就是跟那个阅卷老师 say hello。比如说，呃，如果国考题目问你说，呃，什么是治理？那跨跨域治理在当今遇到问题或阻碍又是什么之类的？那你可能前面前言就可以写说，哦。呃，自从1990年代或者是一九什么时候末，然后开始自己的兴起，然后可能政府不能再仰赖过去呃由上而下统治，而是可能要寻求跟民间的、呃、合作之类。就是你要讲一些废话，但这个废话又不能讲太多，可能是交代这个理论兴起的背景，或是讲说这个理论的重要性，或是在哪些领域的应用，这不用写太多，大概两到三句就可以了。然后大部分同学。我们在改申论的时候，通常会忽略这个部分，这样。但国考的时候，可能是需要稍微注意一下的，这样
0: 。嗯，我觉得像我之前的，我现在后来遇到一些人来问了，我建议都是，如果是行政类科、嗯，像是行政学、公共行政、欸、公共政策或是公共管理，就不管怎么样，反正你就是要做到你的前沿搭配正文搭配结论，就是三段的。形式，因为很多有一些参考书会写说，哦，你如果正文够详细，你就不用加结论，或者是说，你觉得你可以直接开，你可以直接开始，你就直接哦一、呃，然后就开始写，就不要加钱。但是我觉得，就行政类科，我观察之下，在行政类科的考试，或者是国考，或者是学校考试，教授还是喜欢看那种像你刚才讲的，有一种八股的形式，要一个对对对，要像一条鱼一样，你有个鱼头，然后鱼身，然后鱼尾，所以在。开就是前言和结尾，虽然他通常都是写一些废话或重述题目，哎，但是他还是在国考上面有他写作的必要性
1: 。对，没错。然后以上大概就是我整理那个我改同学常遇到的问题，但是我另外在最后我可能再补充一点，就是可能之前我们在录趴开始前几集好像也讲过，但是我也是一直听到同学有来问的问题，就是。到底写申论的时候啊，他们会担心说，如果只是照背课本的理论知识，然后把它写用用课本理论知识直接回答题目，然后可能写的跟课本一样啊，大家都写一样的话，然后分数会不会很低？因为其实有有在有传言说，哎，那个什么，如果你写都是补习班出来的。那越剧老师看到补习班的答案，其实都会很不爽，还是怎么样？然后他们就会担心说，那如果都是写补习班参考书上的，就是写的内容，那这样分数不会很低、嗯？那其实我觉得这个是有一点担心是会多余的啦，就是因为基本上补习班整理的那些教科书参考书，还是根据市面上那些教授编的东西把它编进去，然后所以你招补习班的那一套。去写，基本上如果你没有写偏题的话，我觉得基本上还是会得到基本分。但重要的是，我觉得是你在写申论题的时候啊，就是你要有充分的基础理论知识。就是题目通常会问你一个概念，那你这个概念就是根据你参考书上学学到的东西去回答。那你回答的话，可以用自己的方，就消化理解后的方式来回答。如果你不是像背唐诗那样子来背它的话，你你。每个人写出来的一定都是不一样的，所以你不用太担心说，你念那些参考书写出来、嗯，大家答案都一样，然后阅卷老师看到就给你很低。其实不太用担心，因为每个人写表达方式可能都会不太一样。那如果你真的还是很担心，其实后面在你呃结结尾的时候，通常你要加以举用。之前一直提到说，就是举举例还蛮重要，就是当你篇幅不够的时候，举例除了可以充你的篇幅之外，其实。举例可以让老师知道，就是你除了理解这个理论知识之外，你还能呃关，你还有平常还有在关心一些公共议题，那你能根据你所学的理论公共议，然后把它套套用在这个公共议题上，老师其实就知道你对这个概念非常熟悉，那自然而然你的分数很高，而且你举例的话，每个人举的通常都会差异非常大，所以就是可以规避到前面说，哎，为什么大家？如果大他大家写出来都是千篇一律的话、嗯，其实你就可以用举例的方式，让自己的申论更有内涵层次，这样子。
0: 嗯，就你刚才讲这个啊，我之前都跟别人讲的说法就是，嗯、你不要去死背课本的东西，是应该看完之后用你自己的方式去表达。这个意思就讲说，好像就我们都听过那个三只小猪的故事吧，嗯、但是我们不会去把三只小猪的、嗯。故事照那个故事书上面一字一句的全部都背起来，嗯、但是我今天要你讲，你还是有办法讲出来，而且方向是对的、嗯，我觉得这样就可以了。但国考上面也是这样，就是他小时候他问跨域治理，那就好像你听三只小猪的故事一样，你没办法把他的故事照故事书全部背出来，当然你也不可能把跨域治理照某一个参考书的定义全部把它照背，但是你有办法解释出那个方向对，在国考上面其实就会有分数，而且也可以避免，就是你刚刚提到的那个问题。
1: 就大家都写营养问题，对我觉得这其实扣回到我们之前好像提到的读书方法，就是你当你在念一个科目的时候啊，你要检视自己有没有念进去的话，其实就是把课本合起来，那你就反问自己，哎，这一章在讲的重点是什么？有哪些理论知识？哪些内涵？那这些内涵是是什么之外，你能不能加一举个例子来扣合？其实这种平常在反问自己的这种一个训练，其实就是也是在帮助你在神论上可以。如何比较完整的用自己的方式来申论作答？我觉得这这个也是蛮有效的一个方式
0: 。嗯，好，那所以你大概就举了这六点，是你从最近改考卷的经验里面可以得出，就在行政类科的申论题作答上面可以去注意的面向，尤其是就一个阅卷子来讲，你可能会比较关注的项目这样、嗯
1: 。对，就可能大学老师。不不，一定不见得会跟你说这样子不对的，他可能就是改完给你一个分数这样，然后你也不知道哪里对哪里错。但是就是以我们的立场来说，可能同学会犯这些错，真的是要去注意一下。因为学校老师不会告诉你，可是如果你到国考，就是这些点没有注意的话，你可能会会影响
0: 到你上榜。因为学校考不好就算了，<笑>但是你国考没上的话，<笑>你就是
1: 对啊，你不可能再重，你要再花一年再重新准备这样。
0: 嗯，而且学校老师好像很少，应该不是很少，应该是几乎不是几乎啦，就是没有人在教怎么样写申论，所以大家都乱写。嗯
1: ，对啊，几乎不会招生。我申论是在补习班老师才有清楚的讲，然后再加上我自己有去翻那个解题书，才我发现哇，原来申论还有这样子的格式，然后什么还要缩排，然后标号，还有呃不一样的顺序，这样要怎么样标，都是还蛮有讲究的，就真的要去就是去。认真的去了解它，把它弄清楚。你在弄清楚之后，就是一劳永逸了
0: 。对，所以它其实不难，但是它本身是一个技巧。所以很多人觉得你书念的很熟、嗯，那是 OK。但是因为它必须用申论题的形式把它写出来，但是现在很少人在认真的去讨论申论题怎么写这件事情。所以你要是没有把申论题怎么写这件事情弄懂的话、嗯，那就算你知道再多，结果你写出来的东西是那种。哦，写作文式的文章，这样的话，你可能分数表现上面也会蛮不理想的
1: 。对，会比较吃亏
0: 。嗯，好，那我再统整一下你今天讲的六点。第一个就是，既然是申论题嘛，那所以你就必须要去做申论，不要乱画表格，或者是在那边画一个心智图。那个在学校可能会因为你很有创意给你分数，但是在国考上面呢，这大忌，就直接零分。因为国考，我觉得应该有可能会直接零分啦，因为你没有在申论嘛，<笑>就好像。那个职考的作文不是有人常常都会在那边画一个什么图案，因为他不想写嘛。我觉得在国考里面申论题， oh. 你你在那边画表格，<笑>就算内容是正确，但是你还是被视为是那种涂鸦，直接被。对，我还有听到一个
1: 说法是,是什么，你画这个图啊，可能会有个人暗示的意涵，就是、oh, 对对对，那个人家会觉得你在跟那个主考官勾结还是怎么样，嗯、然后为了避免争议，可能就直接给你零分。这好像我
0: 听说过。嗯，所以第一个是你要申论，不能去、嗯。做其他的，就好像人家请你讲一讲，结果你就在那边跳一段舞蹈，跳的是不错，但是人家是请你讲，没有叫你跳舞、啊，这就是你的问题了。然后第二个是架构上面，还是要稍微严谨一点，因为学校可能比较没有那么重视，觉得哎，你只要通篇写起来是顺的，会有内容就行。但是在国考上面，就是刚才讲的很八股，你还是要重视你的架构要去注意。然后第三个是，就是很多人一开始会先练习列表，我觉得这 OK 啊，因为。就是要分段分点嘛，所以你应该先把大标怎么样列队是第一件事情。但是你大标列队之后，你在内文上面就要去做扣合。所以常有一些问我说，哎，那这一题我可不可以用什么理论带，或是我要用哪一个学者的说法带，其实都可以，只是说你要带进去的时候，你真的要扣合到那个学者的理论，或是要去扣合到这个题目所问的，不要让你的列标好不容易列队，结果内文脱解，或内文没有去解释到，那这样就会比较可惜。然后第四个是篇幅上面，你应该要去注意到说你的呃各个子题的配就是分配的篇幅，还有你可能搭配时间你要怎么样去掌控，不要写太长，不要写太短，因为太长太短就觉得没内容，那太长就知道说你可能时间掌控不好，所以你可能知道很多，但是你因为时间掌控不好，篇幅很奇怪，我觉得分数也不会被给太高。然后第五个是要加一个前言，然后正文，然后一样是加个。结论嘛，你刚才讲的就是前和结论还是有它的必要性
1: 。
0: 嗯，我觉得就想到那个、喔，就哎、欸，这个你知道吗？就是我们在谈讲、哦、一个乐曲的时候啊，如果只有那个，嗯、不是通常都会有一个呈示部，然后再发展部，然后重新再进到那个在现部嘛。所以我觉得意思好像蛮像，就好像你开始的时候，你不会直接把你乐曲中间最主要的部分直接。拿出来嘛，你一定会有一个铺彩嘛、欸啊，对啊，你这样就会让那个观众觉得很错怎么？哎，一开始就直接进到<笑>那个乐曲的那个发展部的部分，你一定是有一个起头，然后慢慢的大概花个可能一分钟或者是五分钟的时间把大家进到那个状况，然后你才开始去发展。那所以我觉得形形成那课的应该也是这样，你要在前的地方先让教授稍微有一个缓冲，<笑>不要直接啪的就把，<笑>对,对对对对对。就把那个正文丢给教授看，别让他们冲击可能太大。<笑>好，然后最后一个就是呃，刚刚提到的有关于可能会担心说我照背会不会被觉得是呃在背书，然后或者是可能千篇一律导致分数很低。那这件事情刚刚也在澄清过，就是你要用自己的方式去讲。然后如果你想要去呃去。暗示说你其实并不是早辈的人就可以透过那种举例的方式，但是最近其实有一个蛮尴尬的点是，像今年的国考，我觉得大家举例啊，十、嗯、个应该有九个人，就算他没有背补习班的同一答案，他应该还是拿疫情这个事情做举例，因为没东西，是因为没时事可以讲啊，那一定拿疫情来举。那个教授，我觉得他一天一天会看到几百例死亡病例都说不定，但
1: 是有举总比就是。每举然后篇幅少，我觉得还好，因为你举你可能也是从不同的角度下去切入，然后每个叙叙述方式也会不太一样。就是你重点，我觉得举是要你能真的是扣合到题目，而不是你举了反而偏题，那偏题可能反而会有扣被扣分的风险。我觉得是可能大家要注意的
0: 。对，好，那所以以上六点呢，就是这一次特别请到刚改完期末考卷。嗯<笑>然后对那些乱写的同学还愤恨难平的助教来帮大家解释一下。<笑>对，那所以如果大家有其他的有关申论题更具体细节的问题的话呢，就可以来留言。那一样会在找，因为我去年考试的时候，我也是先我也是先问你，然后我才考上的，所以你应该算是这个大师的高。没有啊，是你本身实力就很
1: 好了。没有没
0: 哎，实力好是一回事啊，申论题不对的话也没办法、啊。
1: 对吧、啊？这只是枝微末节，重点还是大家要多多念书，然后对理论熟一点，你才能好好的申论，这样比较重要。嗯，好，那
0: 所以呢，这次就特别就申论题这件事情上面，算是行政类科通用的，当然可能法科会有法科的申论题写法、嗯，但是应该考行政类科的也是蛮多。那这次就提供给大家呃这样的建议，如果还有其他的疑问的话，就可以在私讯，那我们就再请申论题大师、這個<笑>优秀的行政协助就来帮大家解惑一下，因为学校老师也不教了。对，好，那我们这一集呢、okay. 就到这边，感谢大家的聆听，拜拜，
1: 拜拜。